0: Or to Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen bei BeBold Radio, deinem Wagemut Podcast. Zum Team gehören Tommy Siebenhühner, Janina Münker, Jörn Ogiermann und ich, Rada Arns. Heute habe ich einen ganz besonderen Mann zu Gast. Stefan Park habe ich über LinkedIn, dem weltweit größten Berufsnetzwerk, kennengelernt. Stefan ist Copywriter und LinkedIn-Imperator und er hat tausende von treuen Followern, möchte ich sagen. Auch mir ist der Mann mit dem knalligen pinken Auftritt sofort ins Auge gestochen und dann bin auch ich sehr schnell Followerin geworden, weil er extrem gut Geschichten erzählen kann und eben Texten. Am meisten aber haben mich allerdings seine Einblicke über seine Höhen und auch Tiefen berührt, entwaffnen ehrlich für ein Business-Netzwerk. Er bezeichnet sich selbst als Quoten-Chinese aus Österreich. Dabei ist er gar kein Chinese. Lieber Stefan, herzlich willkommen von mir. Wo kommst du her und wer bist du denn? Magst du uns das mal erzählen?
0: Sehr, sehr gerne, Radha. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, also ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Meine beiden Eltern kommen allerdings aus Südkorea. Ja, die sind vor ja, mittlerweile 50 Jahren ja, nach Wien gekommen, haben sich in Wien, kennengelernt und dann entschieden, dass sie hier bleiben. Das ist der Grund, warum ich hier bin und auch mein Bruder, mein älterer Bruder John. Ähm, ja, also ich bin jetzt 36 Jahre alt, ich habe viele Sachen beruflich probiert, bin auch meinen koreanischen Eltern sehr dankbar, dass sie mir immer die Freiheit gegeben haben, das zu tun, was ich machen möchte. Also ähm, für dich und deine Zuhörer zur Info. Mein Vater ist Apotheker, hat seine eigene Apotheke und natürlich wäre es sein Wunsch gewesen, wenn zumindest einer von seinen Söhnen die Apotheke übernimmt, weil äh, ja, es ist ein sicherer Job ja, und eine, eine Apotheke mal, zu einer Apotheke mal zu kommen ist auch nicht leicht, ja, dafür hat er auch sehr gekämpft, ähm, wäre schön gewesen, ja, aber noch einmal, mein Vater hat nie jemals Druck ausgeübt, weder auf meinen Bruder noch auf mich. Und dafür bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar.
1: Ich muss wirklich lachen, weil ich bin auch Apothekers Tochter. Insofern weiß ja, ich genau, wovon du gerade ja. sprichst.
0: Was für ein Zufall.
1: Ja, schon wieder ein Zufall. Ähm, ich habe ähm, vernommen, dass Wagemut ähm, in unserem Vorgespräch, dass Wagemut ein Familienthema ist. Das zieht sich durch verschiedene Generationen. Einmal natürlich, wo wir intensiv darauf eingehen wollen, auf deine verschiedenen beruflichen Versuche, die du gerade schon beschrieben hast, aber du hast auch in unserer Vorgeschichte erzählt, dass eben dein Vater schon ein sehr, sehr wagemutiger Mann war. Vielleicht ist das eine schöne Einleitung, da kurz nochmal über deine Geschichte was zu erzählen. Ja, sehr gerne. Also
0: mein Vater hat Pharmazie studiert. Ähm, er war auf dem Weg, also in, an der besten Uni in Korea, an der Seoul National University. Ähm, und er war auf dem Weg, Professor zu werden, ja, der pharmazie ähm, und Er hat dann ein Stipendium erhalten, er hatte dann die Wahl zwischen Amerika und Österreich und ähm, das war in den 70er Jahren damals, ja, oder Ende 60er, ja, und er hat sich dann für Österreich entschieden. Ähm, das war damals total absurd eigentlich, ja, dass ein Koreaner nach Österreich geht, nach Wien, um seinen Doktor in der deutschen Sprache für Pharmazie zu machen. Um, aber ihn hat es gereizt, er wollte mal was anderes machen, ja. Um, aber mein Vater hat überhaupt kein Deutsch sprechen können, ja. Er um, so hat äh, rudimentär, also hat einen, so einen Intensivkurs gemacht, ja. Und dann musste er einen Deutschkurs machen, ja. Und, äh, und ob er jetzt in, also einen Deutschtest machen und äh, dieser Test hätte dann drüber, hat dann darüber entschieden, ob er jetzt nach Österreich darf oder nicht, ja. Und interessanterweise, ja, war, musste er ein Gebet übersetzen. Ja? Mhm. Um, ein religiöses Gebet, also Grüße seist du Maria, glaube ich. Ja? Und er hat das bereits gekannt, ja, weil er katholisch ist und religiös ist. Und dann hat er das perfekt übersetzt. Um, und das ist der Grund, warum er danach nach gekommen ist, um seinen Doktor zu machen ja, in, in Wien. Ja... Um, und er war dann, als er in Wien angekommen ist, war, wurde er dann zum Präsidenten der koreanischen Community in Wien ernannt. In jeder einzelnen größeren Staat gab es damals diese Präsidenten. Das waren nicht Botschafter, aber ein bisschen drunter. Und zu der, zu der damaligen Zeit gab es ein, ähm, ein autoritäres Regime in Südkorea. Ja, nicht nur in Nordkorea, sondern auch in Südkorea. Das wissen die wenigsten. Und der damalige... Südkoreanische Präsident, der autoritär war, Park Chung-hee, hat gesagt, ja, also hat die Weisung gegeben an alle Präsidenten auf der ganzen Welt, ja, also inklusive mein Vater protestiert öffentlich wirksam gegen das nordkoreanische Regime, ja. Mein Vater ist allerdings ein sehr pragmatisch denkender Mensch und hat sich gedacht, das wird niemanden interessieren, wenn jetzt ein paar Südkoreaner auf der Wiener Ringstraße, ja, ein paar Schilder hochheben, ja, halten und dann gegen Nordkorea protestieren. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Ja. Es bringt nichts, ja, weil mein Vater ein Pragmatist ist. Und, und ab diesem Zeitpunkt ja, war er auf einer Staatsfeindliste ja, vom südkoreanischen Regime. Das wusste er allerdings noch nicht. Er kam dann ein paar Wochen später einen Brief von seinem Doktorvater aus Südkorea, mit der Weisung, dass er sofort nach Südkorea zurückkehren soll, also aus Wien nach Südkorea. Und er hat das nicht verstanden, weil er war mit seinem Doktorat noch nicht fertig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also er ruft ihn an und er fragt, warum hast du mir den Brief geschrieben, was ist los? Und dann sagt der Doktorvater zu ihm, ich habe dir gar keinen Brief geschrieben. Ja? Und dann ist meinem Vater klar geworden, okay, Puh, das südkoreanische Regime ist hinter ihm her und wenn er nach Südkorea fährt, dann wird er vielleicht ins Gefängnis, also ist er nicht mehr frei, ja? Also er weiß nicht, was mit ihm passiert, also er hat sich dann verfolgt gefühlt ähm, und das war der Grund, warum er dann als politisches Asyl in Österreich beantragt hat, ja? weil, er dann nicht, weil er nicht mehr nach Südkorea zurückkehren konnte und für zehn Jahre hat er dann den Kontakt mit seiner Familie abbrechen müssen, weil er und auch die Telefone von seiner Familie ja, abgehört wurden vom Geheimdienst in Südkorea. Und er war dann komplett auf sich alleine gestellt. Ja. Also das hat ihn sehr, sehr weh getan und seine Familie auch. Ja, und in der Zeit dann hat er dann meine Mutter kennengelernt, die Krankenschwester ist und in den 70er Jahren gab es einen akuten Krankenschwestermangel in Österreich, Schweiz und in Deutschland. Und da ist dann meine Mutter nach Wien gekommen und erst in Wien haben sie sich beide dann kennengelernt, ja. Ähm, das ist der Grund, warum wir hier geblieben sind, ja. Also mein Vater hat eigentlich nie den Plan gehabt, je, jemals in Wien sesshaft zu werden, ja. äh, Er musste also, es, er, er hatte gar keine andere Wahl. Und ähm, rückblickend sagte er, dass mein, Bruder, dass mein Vater sehr dankbar ist, ja, dass, dass wir hier geblieben sind. Ähm, weil er weiß, dass mein Bruder und ich viel freier hier aufwachsen konnten, als dass wir das je hätten können in, in Korea, wo das Bildungssystem sehr restriktiv ist und ähm, die ganze Gesellschaft, so wie sie aufgebaut ist, ja, ähm, die Leute individuell immer sehr unter Druck setzt. Ja. Und das, mein Vater sehr froh darüber, ja, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ja, obwohl er sehr gelitten hat darunter.
1: Jetzt war dein Bruder ja schon, der ist älter als du, ne? habe ich richtig genau. im Gespräch. Und hat der ähm, das noch mitbekommen? Also du hast gerade gesagt, deine Eltern haben sich in den 70er Jahren kennengelernt. Da wart ihr beide noch nicht auf der Welt oder war er da schon auf der Welt und du noch nicht? Wie, wie war das?
0: Also mein Bruder ist, ähm, also als das alles passiert ist, ist glaube ich mein Bruder, war mein Bruder ein Baby oder so. ja. Mhm. Also er hat das überhaupt nicht mitbekommen.
1: Und wie war das für euch beide trotzdem, also aufzuwachsen und zu wissen, ich werde meine Verwandten in, in Südkorea nicht kennenlernen können, weil es da diese Geschichte gibt? Hast du da als Kind dir schon Gedanken darüber gemacht oder du bist einfach ganz selbstständig selbstverständlich damit aufgewachsen? Wie war das für dich?
0: Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Also mein Vater hat mir, hat meinem Bruder und mir gemeinsam das einmal an einem Weihnachtstag, glaube ich, erzählt. Er so... Also her, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ja, also, aber ich habe das, ich und mein Bruder haben das nicht mitbekommen, weil, also, das hat zehn Jahre gebraucht und
1: mhm.
0: und als die zehn Jahre dann halt vorbei waren, dann kamen dann Onkels und Tanten halt hier und da mal zu Besuch nach Wien oder so, ja, und okay, gut. Ähm, also, für uns, also, wir haben auch nie nachgefragt, warum bist du eigentlich hier geblieben, Papa und so, ja, sondern, ah, das ist einfach so, ja, also, ähm, und da hat uns dann unser, unser Vater halt dann diese, seine Geschichte erzählt und ähm, das war schon sehr spannend, ja.
1: Jetzt geht es ja heute auch um diesen Wagemutsbegriff. Ähm, mhm. Was verbindest du mit dem Wort oder mit dem Begriff des Wagemuts?
0: Ich würde sagen, ähm, auf seine innere Stimme zu hören ja, und trotz der eigenen Widerstände ja, oder und, 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 und der äußeren Widerstände und den sogenannten Zweiflern äh, trotzdem das zu tun, ja. Ähm, mein Entscheidungsfindungsprozess ist eigentlich immer sehr einfach. Ja. Also wenn ich da jetzt auf der Wegscheide bin und mich dann entscheiden muss, was machst du? Und, und wenn ich weiß, hm, das ist eine große Lebensentscheidung, die Einfluss auf die nächsten Jahre oder womöglich auf mein ganzes Leben haben wird, dann stelle ich mir eine Frage, wenn ich alt bin, wie werde ich mich dabei fühlen, wenn ich mich jetzt für die eine oder die andere Sache entschieden habe? Ja?
1: Magst du uns mal von so ein paar Situationen aus deinem Leben erzählen oder vielleicht auch von der ersten? Hast du da irgendwie eine, eine Erinnerung, wann du zum ersten Mal genau vor so einer Situation standst?
0: Ja, also zum Beispiel, ja. Ich bin relativ, also relativ jung. Ich bin mit 25 Jahren Vater geworden, ist jetzt auch nicht, auch nicht alt oder jung, also normal. Und, aber es war eine Überraschung, also weil die Kindesmutter... Ich habe sie nur vier Monate gekannt, ja. das war auf jeden Fall nicht geplant und sie ist dann schwanger geworden, und, ähm, aber ich war guter Ding, ich war optimistisch ja. und ich habe mir, hab mir dann selbst die Frage gestellt, hm, äh, in Zukunft würde ich es bereuen, wenn ich jetzt das Kind nicht hätte oder wenn wir eine, eine Abtreibung gemacht hätten. Und, die Antwort wäre wahrscheinlich ja gewesen, ja, weil es, es, also in meiner konkreten Situation gab es jetzt keinen Grund, es nicht zu probieren, ja, weil ich war sehr verliebt, ja, in die, in die, in die, in, in, also in die Frau und ähm, wir haben ja. uns nicht gut gekannt, das stimmt, aber wir waren guter Dinge, ich war mit dem Studium fast fertig und hatte dann auch einen Job in Aussicht, also finanziell wäre es auch ausgegangen, ja. Also ja, probieren wir es einfach. Ja. Das war so mein Mindset. Ähm, naja, die Ehe hat leider nicht geklappt. Also es war äh, sehr schwierig, ja. Aber unser Sohn Felix ist gesund und lebhaft und glücklich, das ist die Hauptsache. Und es war rückblickend natürlich die richtige Entscheidung, ja, gar keine Frage. Ähm, aber ich möchte auch nicht, <lacht> auch nicht ähm, das unter. Also, ich möchte doch sagen, dass die Ehe eine sehr herausfordernde Zeit für mich war und auch für, für meine Ex-Frau mittlerweile. Wir beide haben da sehr, sehr gelitten darunter. Wir, wir beide waren wirklich die inkompatibelsten Personen, die jemals zusammen waren in der Geschichte der Menschheit. Das sage ich mir zum Spaß, aber das war keine gute Zeit, wirklich nicht. Aber gleichzeitig. Habe ich durch diesen Schmerz und durch die Zeit, dieser sehr schwierig war, sehr viel gelernt ja, über die Tiefen des Menschseins ja, ähm, und auch was Depression bedeutet. Ja. Also, ich bin da während der Ehe bereits und auch danach in eine tiefe Depression geschlittert. Früher dachte ich immer, Depression, das ist ja nur Einstellungssache. Ja. Man, du musst ein, also, alle Leute, die depressiv sind, die müssen einfach nur ihren Ausblick auf das Leben ändern, ja, und dann geht schon. Und dann habe ich gemerkt, pff, ich war damals so ignorant einfach. Ja? Summa summarum, diese ganze Erfahrung mit der Ehe und mit der Scheidung und auch wie es jetzt läuft, ähm, hat mir gezeigt, dass ähm, dass ich am meisten lerne halt, wenn ich wirklich durch ein tiefes Tal gehe. Ja, das klingt dann, mhm. das klingt komplett abgedroschen, aber ich weiß, es ist ein Unterschied zwischen etwas intellektuell zu verstehen, ja, Gefühle zu verstehen und wirklich Gefühle durchgemacht zu haben. Wenn jetzt andere Freunde ja in einer ähnlichen Situation sind, auch durch die Scheidung gehen, ja, oder womöglich auch ähm, mit einer Auslands, mit einem, einem Partner zusammen sind, der aus dem Ausland ist, ja, weil meine Ex-Frau kommt aus Taiwan. Ähm, das das kann man nur verstehen, wenn man selber da durchgegangen ist, ja, durch, diese, durch diesen Prozess.
1: Ja, das finde ich interessant, ähm, weil, ich meine, du hast jetzt schon angefangen so zu beschreiben, durch dieses Gefühl durch, durchzugehen. Was hast du denn für dich gerade aus dieser Zeit, weil du gesagt hast, gelernt? Oder welches Gefühl hast du gelernt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja?
0: Naja, sagen wir es so. Weißt ähm, du, meine, meine Ex-Frau, ähm, Sie, sie war sehr unsicher immer, ja. ist immer noch und hat wenig Selbstbewusstsein. Sie hat auf jeden Fall sie hat ein gutes Herz. Ja. Daran habe ich nie gezweifelt. Ich habe auch nie daran gezweifelt, dass sie mich geliebt hat. Ja. Aber was ich gelernt habe, ist, dass wenn man mit sich selbst nicht klarkommt ja, oder wenn man selbst irgendwie. Defizite hat oder wenn man sich selbst nicht liebt, ja, also meine Frau hat sich selbst nicht geliebt, ja, dann ist es egal, ja, was der Partner macht. Also mhm. ich habe alles versucht ja, und ähm, ich habe auch nur existiert und sie hat trotzdem einen Streit angefangen, ja, weil sie das Gefühl gehabt hat, dass ich sie nicht genug liebe. Ja. Ähm, aber das ist es halt dann. Also wenn man sich selbst nicht liebt, dann kann der Partner... Alles tun, ja, das, das, das funktioniert einfach nicht, ja. Und ähm, also, das war ein großes Learning, dass Selbstliebe unglaublich wichtig ist. Das zweite ist, dass in einer Beziehung, finde ich, das Allerwichtigste ist, ja, dass man Respekt voreinander hat, ja? ähm, Der Respekt ist dann flöten gegangen, ja, also in der Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind, ja. Ähm, also die Streitkultur, die wir hatten, das war einfach katastrophal. Ja, Natürlich emotional aufgeladen, sehr viel Frust, aber ähm, das war schon schlimm. Ja, Und ähm, da ist es wirklich egal. Ja. Weil nochmal, ich habe nie daran gezweifelt, dass meine Frau mich geliebt hat. Ja, Ich habe nie daran gezweifelt. Mhm. Aber wenn dann der Respekt dann weg ist, ja, von ihrer Seite aus und dann auch von meiner, als Gegenreaktion, dann ist äh, Hopf normal verloren. Ähm, und ich, ich persönlich finde, dass Respekt wichtiger ist als Liebe. Ja? Also, natürlich sollte beides in einer Beziehung vorhanden sein. Ja? Ähm, aber wenn der Respekt weg ist, dann ist es vorbei. Ja? Dann ist es vorbei.
1: Und wie bist du selber aus dieser Depression, wie du es gerade auch gesagt hast, wie hast du es geschafft, dich da wieder, wieder dir selber neuen Lebensmut zu geben?
0: Ähm, ich bin eigentlich noch mitten in diesem Prozess. Ja. Also, ähm, weißt du, wir haben vor zehn Jahren geheiratet und vor fünf Jahren haben wir uns scheiden lassen. Ich habe gedacht, ja, dass nach der Scheidung alles wieder okay sein wird. Ist es aber nicht. Ja. Da ist irgendwie während der Ehe sehr viel kaputt gegangen, äh, tief in mir. und äh, bin immer bin noch echt noch also erst seit kurzem ja habe ich mir professionelle Hilfe geholt um mit jemandem halt über diese Dinge zu reden und so und ähm, kann dir nicht sagen ja also bei mir ist es so manchmal fühle ich mich gut ja und manchmal halt weniger gut aber ich bin noch nicht dort wo ich noch vor zehn Jahren war ja mhm. genau richtig und ähm, und ich habe dann auch, also während der letzten zehn Jahre hatte ich dann echt auch Phasen, wo ich auch wieder depressiv war und dann monatelang nur zu Hause im Bett gelegen bin, dreimal am Tag mir Fastfood bestellt habe, im Bett gegessen habe, aufgegangen bin, ja, so also unglaublich viel Gewicht zu, also zugenommen habe, 20, 30 Kilo innerhalb weniger Monate, was dazu geführt hat, dass ich mich mit niemandem getroffen habe, weil ich mich so geschämt habe über mein eigenes Aussehen. Das ist jedes Jahr, die letzten fünf, sechs Jahre, mindestens einmal im Jahr passiert. Ja? Und es zeigt mir irgendwie, puh, irgendwas passt nicht. Und ich habe immer geglaubt, ich kann das selber irgendwie das überwinden, aber ich habe mittlerweile verstanden, ich muss irgendwie das, was kaputt gegangen ist, reparieren. Ja? Und bin jetzt gerade mitten im Prozess, ehrlich gesagt. Ja.
1: Mhm. Ähm, du bist jemand, der sehr, sehr offen auch über deine Gefühle spricht auf LinkedIn. Mhm. Das ist ja was, was mich auch wahnsinnig ähm, berührt hat, das zu lesen. Du bist noch mitten im Prozess und teilst deine Erfahrungen mit anderen Menschen dort, die, die das nicht gewohnt sind, glaube ich, auch in diesem Netzwerk. Und ich wollte dich fragen, ähm, empfindest du das selber als wagemutig, dass du das tust? Oder ist es für dich ganz selbstverständlich?
0: Hm, eine Gute Frage. Es ist so, ich, also was ich nicht wollte, ist ein einseitiges Bild von mir zu malen, als hey, ich bin der Obermacker, ja, schaut es mich an, ich bin super erfolgreich. Und ähm, das hätte sich auch nicht richtig angefühlt. ja. Und das ist auch etwas, was ich... Ich meine, das ist so diese Instagram-Krankheit, ja, wo diese ganzen Poser da sind und diese Fotos und so, so komplett künstlich. Ja, äh, da kommt mir wirklich das Kotzen, ja, wenn ich das sehe. Also, ich möchte jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber ich glaube, wir wissen ja, äh, was ja. ich meine. Ja. Und ähm, ich wollte das nicht auf LinkedIn, weil ähm, ich wollte wirklich ein realistisches Bild malen. Ja. Also, mein Ziel war es jetzt auf LinkedIn mich nicht auszukotzen psychologisch, sondern wirklich Mehrwert zu bringen, ja, und, und auch unterhaltsam zu sein und auch mit einem Augenzwinkern und äh, die Leute zum Schmunzen zu bringen. Das, so habe ich begonnen. Ja? Und dann habe ich begonnen, Geschichten zu erzählen, ja, auch aus meinem Leben, ähm, weil Geschichten die Leute, also weil die Leute sich einfach Geschichten besser merken. Ja? Ähm, und ähm, das ist dann halt sukzessive Persönliche geworden, ja, äh, einfach aus dem Grund, ja, weil, weil ich glaube, dass ich mehr Leuten helfen kann, äh, wenn sie sehen, es ist nicht alles perfekt, ja, und auch bei mir ist es nicht perfekt und das ist auch vollkommen in Ordnung und das alles ein Prozess ist. Ähm, das, ja, das, das kommt gut an, das freut mich sehr, ja, es ist für mich nicht Selbstzweck, sondern es geht einfach darum, ein realistisches Bild zu zeichnen und, ähm, und auch die Vielschichtigkeit ja, meiner Person zu kommunizieren. Also ich bin ja nicht nur Unternehmer oder nicht nur Copywriter oder Marketing-Experte, sondern also da ist auch ein Mensch dahinter ja, und der hat auch Zweifel, der hat auch Wünsche, der hat auch Sehnsüchte und... Ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Der Effekt ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie mich bereits sehr gut kennen ja, und auch mir vertrauen. Ja. Und obwohl ich mit denen noch nie gesprochen habe, ja, ähm, freut mich natürlich sehr. Ähm, die Leute kommen mit der Motivation, also wenn sie mir eine Nachricht schicken, wenn sie mit mir zusammenarbeiten wollen, sie kommen bereits mit, auf mich zu mit der Motivation, okay, Stefan, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Und dann ist es nur eine Preisfrage.
1: Wie ist es, ähm, deine ganze Lebenserfahrung, auf die wir gleich auch noch ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen, ähm, aber wir sind gerade eben bei deiner aktuellen Arbeit. Wie, wie hast du einen, was hast du für einen Blick auf Menschen? Ich weiß, dass du sehr kurzer Zeit sehr viel wichtige Informationen aus Menschen ähm, herausziehen kannst, um richtig gute Texte zu schreiben. Aber was würdest du sagen, wie hat deine Lebenserfahrung dich ähm, beeinflusst mit dem Blick auf die Person, mit der du dann sprichst? Was siehst du?
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich möchte jetzt nicht mir anmaßen, dass ich Leute schnell lesen kann. Weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Ähm, aber wenn ich sehe, irgendwas passt nicht oder jemand ist emotional blockiert oder jemand ist nicht echt mir gegenüber, dann spreche ich das an. Ja, komplett. Mhm. Also, beispielsweise, ich hatte vorhin jemanden, also das ist ein paar Monate her, ja, so ein Erstkundengespräch. Und der war mir irgendwie ein bisschen zu cool. Ja, also der war mir zu glatt, zu allglatt. Ja das ist mir komplett gegen den Strich gegangen. Ja. Das war mir total unsympathisch und ich habe gesagt, hey du, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, dass du gerade eine Maske aufsetzt ja, und das finde ich gerade irgendwie voll zum Kotzen. Ja. Also, <lacht> ja, und das war ein Kundengespräch, also, äh, also der wollte mit mir zusammenarbeiten. Ich sage, sei mal real, bitte, sei mal echt. Es ist so, weil ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich rede gegen eine Wand ja und das das ja das bringt nichts. Ja? Also kann man das Gespräch gleich, gleich beenden. Ja? Und der war dann überrascht, ja. Der war echt überrascht. Er ähm, hat sich dann nachher nicht mehr gemeldet. Also, und dann hat sich er, dann hat er sich ein paar Monate erst später gemeldet, ja? und ist zum Kunde geworden, interessanterweise. Ähm, ja, also das kommt vor, also ich bin da schon sehr direkt und offen. Ähm, ich verunsichere Leute auch. Ja, ähm, also interessanterweise, das ist nicht mein Ziel das ist kein Selbstzweck, sondern ähm, weißt du, wenn ich jetzt mit jemandem rede, dann sage ich Servus, Servus, okay, wo drückt der Schuh ja, so beginne ich, ich sage jetzt nicht wie ist das Wetter bei dir oder wie läuft es bei dir oder wie geht es dir, nein ich sage sofort, wo drückt der Schuh ja ähm, ja und dann sind die Leute okay gut, passt, direkt, schön oder manche, hm sind darauf verunsichert. Ich hatte letztens jemanden, ja, das war auch, also ist, ich bin kein Coach, ja, aber ich habe das überhaupt nicht, ich habe auch keine Coaching-Ausbildung, gar nichts, aber ich habe da gemerkt, pff, die ist emotional blockiert, komplett. ja, Und ich habe ihr das gesagt, du bist emotional blockiert, du brauchst keine neue Positionierung von mir, du musst mit jemandem reden, der diese emotionale Blockade auflöst. ja, Mach das bitte. <lacht> und, und äh, das hat ihr echt zu denken gegeben, ja, und äh, sie hat dann gesagt, also normalerweise ja, lasse ich mich von anderen Leuten nichts sagen, hat sie gesagt, aber äh, du hast mich da echt komplett verunsichert ja, und zum Grübeln gebracht, Stefan. Ähm, ja, und äh, sie, sie macht das jetzt, also sie, sie holt sich der Hilfe und sagt, ja, wenn das erledigt ist, dann komme ich nochmal auf dich zu. Das finde ich super.
1: Ja, das ist großartig. Es ist auch das, was ich ihr im Gefühl hatte, dass, ähm also eben wie du sagst, du bist kein, kein Coach, aber um raus, um, um zu sehen, wo die Stärken oder wo die Schwächen bei jemandem liegen und das Richtige rauszuhören, ist es, glaube ich, unglaublich hilfreich, diese Klarheit auch zu haben, das, was du gerade sagst. Das ist, äh, und das kommt sicherlich aus den verschiedenen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und du hast ja, bevor du jetzt Texter, nein, Copywriter geworden bist, ähm, da hast du ja ein paar andere Dinge auch noch in deinem Leben einfach mal so ausprobiert. Magst du uns mal einen Einblick geben über ja, deine verschiedenen Dinge, die du so gemacht hast in deinem Leben?
0: Ja, gerne. Also ich habe eine Fachhochschule für Eventmanagement gemacht, habe dann ein Praktikum in München gemacht als Eventmanager, habe dann auch ein Jobangebot bekommen. Ähm, weil ich mich reingehangen habe, Ich habe sogar im Büro ge ähm, geschlafen, weil einfach so viel zu tun war. Und habe aber das Jobangebot dann nicht angenommen, weil ich war so überarbeitet. Ich habe das, ich habe das daran gemerkt, weil ich bin dann jedes Mal, wenn ich irgendwie mit dem Dienstauto gefahren bin, ja, also die mir ein Auto hier und da mal zur Verfügung gestellt, bei jeder Rotphase bin ich eingeknackt, also eingenickt. Bei jeder Rotphase, ja, und dann,
1: pff, gefährlich.
0: Das ist nicht gut, ja, also nein, du musst was anderes machen. Ähm, und dann bin ich an die, um die Wien gegangen, äh, um einen Master zu studieren für ostasiatische Ökonomie, und um mehr über meine eigene Kultur, über meine Wurzeln zu, zu lernen. Ja? Weil meine Eltern haben meinen Bruder und mir leider nicht koreanisch beigebracht und nicht so viel über die koreanische Kultur beigebracht. Ähm, weil die Kindergartentante damals hat meiner Mutter gesagt, rede mit deinen Söhnen auf Deutsch nicht auf nicht auf koreanisch und das war der grund ja. also wenn ich eine zeitmaschine hätte ja, würde ich genau zu diesem zeitpunkt zurückreisen und äh, den Mond von der kindergartentante zukleben ja. ähm, genau aber ja das war immer irgendwie so ein thema wo ich mich ähm, minderwertigkeit gefühlt gefühlt habe, weil ich schaue aus wie ein Asiater, aber ich kann keine asiatische Sprache, also sprich koreanisch sprechen ja. und das war dann der Katalysator dafür, dass ich dann erst mit Anfang 20 begonnen habe koreanisch zu lernen an der Uni. Ich war dann auch in Korea für knapp ein halbes Jahr und da war mein Level passabel. Ja. Also ich rede wie ein kleines koreanisches Mädchen mit einem dicken Wiener Akzent. Das ist mein Level gerade, ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, also ja, und ich habe dann, also mein, mein, mein Professor hat mich dann gefragt, ob ich nicht vielleicht ein Doktorat machen möchte und an der Uni arbeiten möchte für vier, fünf Jahre, wo ich auch ähm, Studenten unterrichte, also quasi so die Vorstufe zum Professor. Ähm, habe ich gerne angenommen. Ne? Ich fand das interessant und spannend. Also Es hat sich zumindest interessant und spannend angehört. Ähm, aber nach zwei Jahren habe ich dann schnell gemerkt, das ist nicht der richtige Platz für mich. Ja? Es ist, ähm, ich gehe da irgendwie nicht auf. Es ist auch sehr viel Politik, ja? was, was den, was den Unibetrieb angeht. Und darauf habe ich keine Lust. Und das Schlimmste war, Seminararbeiten von demotivierten Studierenden zu lesen und zu korrigieren. Das habe ich gehasst. Ja? Habe ich gemerkt, da habe ich wirklich gemerkt, okay, die haben das in der Nacht davor mit viel Red Bull hingefetzt und man muss da trotzdem halt alles korrigieren, ja, auch Zitierfehler, Anmerken und so weiter und äh, da habe ich wirklich Wochen damit verbracht, ja, und ich habe gewusst, das bringt nichts, ja, das ist wurscht. Ähm, ja, genau, also das habe ich dann vier, fünf Jahre gemacht, ich habe meine Doktorarbeit nie abgeschlossen, habe das auch nicht bereut, ich habe gewusst, dass das, das ist nicht mein Weg, und das war irgendwie auch zeitgleich mit der Scheidung. Ja, also halt nachdem der Vertrag abgelaufen ist an der Uni, war dann auch die Scheidung. Und ähm, dann habe ich das erste Korean Fried Chicken Restaurant in Wien aufgemacht und habe dann für fast zwei Jahre jeden Tag Hühnchen frittiert, ja, und auch ausgeliefert. Ähm, als kompletter Quereinsteiger das Essen ist gut angekommen, aber ich hatte keine Ahnung, was die richtige Kalkulation von Essenskosten betrifft ja, und äh, Inventur und, und solche Dinge und das hat mir betriebswirtschaftlich das Genick gebrochen und habe dann nach zwei Jahren gesagt, na, ich kann nicht mehr. Ja. Ich arbeite wie ein Hund und es bleibt nichts liegen. Wir haben sogar ein, 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 ein Angebot bekommen von einer Investorengruppe, um ein eine zweite Location aufzumachen, in, in, ähm, also in einer guten Gegend in Wien. und Das war auch wieder so einer dieser Entscheidungen, mache ich das mhm. oder ziehe ich nach Taiwan, wo, wo mein Sohn ist? Ja? Und, und dann habe ich nochmal gefragt, okay, wenn ich alt bin, was würde ich machen oder was wäre die richtige Entscheidung gewesen? Und es war eindeutig, äh, bei meinem Sohn zu sein, ja. Genau, das habe ich noch gemacht. Ich habe dann remote dort gearbeitet in Taiwan als ähm, Social Media Manager. All meine Kunden waren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ähm, das hat halbwegs geklappt. Ich habe mich noch nicht wohl gefühlt. Ähm, also Taiwan ist schön und nett und so weiter, ähm, aber irgendwie ich war, was, was meine Arbeit betrifft, nicht wirklich gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wo es gelegen ist. Ja, weil ich mache ja jetzt auch Content, aber ich war damals noch nicht so gut ja, und habe immer von der, von der Hand in den Mund gelebt und war mein ganzes Erwachsenenleben immer tief im Minus, immer 10.000 Euro. Das war mein Rahmen. Ähm, gab, da gab es auch Phasen, wo ich echt keine Kohle hatte ja, und äh, ich für Wochen nur Reis essen musste oder konnte. Und ähm, das hat mich auch geprägt. ja. Es war eine schwierige Zeit. Äh, ja.
1: Würdest du sagen, dass du sagst ja, du bist gerade im Prozess, dass ähm, du dich halt auch zu dir oder dass du einen klareren Blick unter anderem auch für dich kriegst, dass du parallel besser geworden bist in dem, was du tust? Siehst du da einen Zusammenhang zwischen deinem jetzigen Prozess und deiner Qualität in deiner Arbeit?
0: Sicher, ja. Klar, also... Ich weiß, es ist, vor einem Jahr ist irgendwie der Knopf aufgegangen. Also, als ich dann entschieden habe, okay, ich bin ab jetzt Copywriter und ich konzentriere mich darauf, Werbetexte zu schreiben und sichtbar auf LinkedIn zu werden, da ist irgendwie alles aufgegangen. Es war auch viel Druck dabei. Ich habe mir auch selbst Druck gemacht, weil, also die, also ich bin dann, das war, vor, das war zu, vor einem Jahr, ja, erster Lockdown und ich habe noch in Taiwan gelebt. Und ich bin dann mit dem letzten Flieger nach Wien geflogen. Warum? Weil meine Eltern schon beide so um die 80 sind und man hat damals nicht gewusst, wie schlimm Corona wird. Ja. und Ich wollte das Worst-Case-Szenario vermeiden, dass beide womöglich tot krank sind und ich sie nicht, mich nicht mehr von ihnen verabschieden kann. Ja. Also ich denke, konzeptionell denke ich in Worst-Case-Szenarios, ja. Was es so schlimm passieren kann und wie kann ich das Worst Case Szenario, ähm, wie, kann ich, wie kann ich dem Worst Case Szenario am effektivsten begegnen? Ja, und so habe ich gedacht. Äh, und deswegen bin ich nach Wien geflogen, ja, so schnell wie möglich. Es ist dann eh nichts passiert. Ja? Also meine, meine Eltern sind alle wohl auf beide, Gott sei Dank. Ähm, aber ich bin dann halt in Wien festgesessen, ja, und die die ganzen Flieger sind nicht nach Taiwan geflogen. Und bin dann zwei drei Monate in Wien und vermisse meinen Sohn. Ähm, Unglaublich. Und dann, ja, und, und, und in, in dieser Phase war, auch, war ich auch wieder in einer tiefen Depression. Ja. Und dann ruft mich die Mutter von Felix an und sagt, hey Stefan, ähm, wir kommen nach Wien. Ja, der Felix und ich. Und ich sage, cool, super, ja, klar kommt's. Ja. Und sie hat gesagt, ja, wir kommen nach Wien, weil wenn der Felix länger in Taiwan bleibt und wieder zu einem gehorsamen Schaf, weil das ja. Bildungssystem in in Taiwan und aber auch in Ostasien generell so repressiv ist. ja. Und sie hat gesagt, das will sie nicht ja, für unseren Sohn und äh, da hat sie komplett offene Türen bei mir eingetreten, ja, passt, kommt's. Okay, und äh, dann habe ich gewusst, okay, ich habe noch zwei, drei Monate Zeit, aber ich habe keine Kohle, ja. ich bin mit 10.000 Euro im Minus, äh, mein Sohn und meine Ex-Frau kommen, die brauchen finanzielle Unterstützung, weil meine Frau keinen Job hat, ich kann denen nichts bieten. Ja, und das war so der Tritt in den Arsch für mich, wo ich gesagt habe, jetzt Stefan, du darfst, du musst jetzt die Kurve kriegen. Ja? Ähm, du musst es schaffen. Keine Chance. Ja? Also Misserfolg ist keine Option mehr. Und ja, dann, dann habe ich plötzlich irgendwie klar gedacht. Ja? Ähm, da habe ich mich gefragt, okay, was machst du jetzt? Nein, also du bist, ab sofort bist du Copywriter, also Werbetexter, also Ihr Manager, ja, und, äh, und du schaust, dass du der, der Copywriter wirst, der im deutschsprachigen Raum auf LinkedIn, dieses Ziel habe ich mir gesetzt, ja, und dann habe ich mich halt komplett neu positioniert, ja, und äh, begonnen täglich Content zu machen, und das ist dann explodiert, ja, das ist dann äh, explodiert, und äh, seitdem mache ich das ja seit einem Jahr in der Intensität, äh, mein Leben hat sich komplett verändert, äh, auch mein Selbstbewusstsein, ja, was meine, was meine Expertise betrifft und so weiter, bin ich da sehr dankbar dafür auch und auch gleichzeitig sehr, muss ähm, sagen, missbewusst, ja. Also ich, ich so, ich, ich, muss mich dazu zwingen, ja, dazu zwingen, nicht äh, größenwahnsinnig zu werden, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, kann also ich mir vorstellen.
0: Ja, also mir ist das wirklich sehr wichtig alles zu tun, um auf dem Boden zu bleiben, weil ich weiß, wie sich das vor kurzem bis vor kurzem angefühlt hat, am Boden zu sein. Ja.
1: Also wenn ich mir die ähm, Situation, gerade die Extremsituation anschaue, die du erlebt hast von eben nach Taiwan zu gehen oder ohne Ahnung ein, ein, eine Fastfood-Kette aufzumachen, so wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, mhm. ähm, das fühlt sich immer für mich so an, als ähm, wäre das du wärst so sozusagen quasi am Existenzminimum und dann kommt so eine Idee und dann machst du das und legst du wirklich alles irgendwie da rein so fühlt sich das für mich an und mich würde interessieren bei dir was für einen Bezug hast du noch zur Angst also was spielt was ist Angst noch in deinem Leben nachdem du so viele Dinge erfahren hast
0: ja Angst spielt nach wie vor eine Rolle also meine größte Angst ist dass ich die Verbindung zu meinem Sohn verliere ja das ist meine größte Angst das ist die ist allgegenwärtig, weil leider ja die Kommunikation zwischen meiner Ex-Frau und mir leider tot komplett abgebrochen ist, ja, mit Januar. Ja, also das ist schwierig für mich, weil ich habe, äh, also ich habe den ganzen Januar, den Felix, nicht gesehen, ja, und ich habe sie nicht erreicht. Ja, auch nicht telefonisch, per Mail, gar nichts, ja.
1: Mhm.
0: Ich, ich kam mir da komplett hilflos vor, ja, Und das ging dann halt so weit, dass ich dann halt ja das Jugendamt anrufen musste, ja. Ähm, zu fragen, was können sie machen, wie können sie mir helfen, ja, und äh, ich habe dann auch eine Anwältin eingeschaltet und das Gericht und äh, die haben sie alle nicht erreichen können, ja, auch, und die hat auch Briefe ignoriert und so weiter, ja, ähm, genau, also wir sind jetzt, es ist jetzt, die Situation ist jetzt die, ja, wir haben jetzt einen Verhandlungstag, ja, und ähm, um einfach das Kontaktrecht äh, zu fixieren und besser zu regeln, ja, weil es einfach nicht geht, geht, ja, dass ich einen Monat ignoriert werde und ähm, also, also ich, bin, ich bin der Kindesmutter nicht böse, ich glaube, sie ist auch in eine Depression gefallen, in eine tiefe Depression gefallen und äh, ihr Mechanismus ist, sich zurückzuziehen. Zurückkommend, ja, ich habe jetzt weit ausgeholt auf deine Frage, ob ich noch Angst habe, ja, die größte Angst in meinem Leben ist, ähm, keine enge Beziehung zu meinem Sohn aufbauen zu können. Er ist jetzt zehn Jahre alt. Weißt du, und wir haben jetzt, das Zeitfenster wird immer kleiner. ja. Also, ich, also es gibt nicht viele Jahre, die uns üblich, die mir übrig bleiben, wo er noch Zeit mit mir verbringen möchte ja, und spielen möchte. Weil dann kommen Jungs und Mädchen und Freunde und andere Dinge, die wichtiger sind. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber für diese Zeit kämpfe ich, ja
1: für diese Phase auf jeden Fall. Wie ist denn das? Jetzt hast du ja ein eben sehr sehr wagemutiges Leben bisher mit wagemutigen Entscheidungen geführt. Was würdest du gegenüber deinem Sohn, würdest du da überhaupt eingreifen, wenn er jetzt genauso ist wie du? Oder würdest du vom Herzen her sagen, um Gottes Willen, mach das nicht. Was, was hast du für Bedürfnisse, wenn du jetzt deinen Sohn so aufwachsen siehst. Ist es Schutz oder Freilassen und Ausprobieren? Oder ist es irgendwas dazwischen?
0: Es ist was dazwischen, ja. Also ähm, ich merke irgendwie selber, also mein, mein Sohn ist sehr, sehr viv, ja, ähm, sehr sensibel, aber auch outgoing, ja. Also er hat irgendwie nie, er ist ein guter Junge, ich bin sehr stolz auf ihn, ja, wirklich sehr. Ähm, es gibt viele Dinge, also er ist wirklich die Mischung zwischen seiner Mutter und mir, also komplett. Ähm, und ich möchte ihn halt nur sagen, der Felix, der, der lernt nicht, wenn ich ihm etwas sage, ja. der lernt <lacht> nur, wenn er mich beobachtet, ja, so lernt er am meisten, ja. ähm, Genau, also ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel, wir spielen Basketball, ja, das war in Taiwan und genau. Und wir haben gerade, wir zwei haben gespielt gegen zwei andere, das waren zwei andere Mädchen, ja, und wir waren mitten im Spiel und dann kamen plötzlich drei Jungs und haben halt auch gespielt, ja, aber wir waren mitten im Match gerade, ja, und wir waren eh gleich fertig, ja, und dann sage ich halt so den Jungs, hey, könnt ihr kurz warten, bitte, wir sind gleich fertig, ja? wir spielen gerade ein Match. Ja, und das ich habe gesehen am Gesicht von Felix, dass er hat ihn komplett imponiert. Ja, dass ich da so deutlich bin und sage, und das ist unüblich ja? für die asiatische Kultur, das würde man in Taiwan nicht machen. Ja, aber ja, und so lernt der Felix. Ja? aber um solche äh, Lernerfahrungen hervorzurufen, muss ich mit ihm Zeit verbringen. Ja, und muss ja. Mit ihm spielen.
1: wo holst du deine Inspiration her? Holst du sie selber her?
0: Ähm, ja, Also ich, ich äh, schaue sehr viel YouTube, ja, äh, lese auch äh, und auch sehr viele, lese auch sehr viele Hörbücher, ja. Ähm, und da, da hole ich mir die Inspiration her. Also ich lerne extrem viel und ähm, ja, also das ist extrem wichtig für mich, ja. Dass ich jeden Tag irgendwie ein, zwei neue Gedanken, über die ich nachdenken kann, aufsauge, ja. Und wenn du jeden Tag halt interessante YouTube-Videos siehst und ein, Kap Kap oder ein, zwei Kapitel hörst oder liest, in einem Jahr wirst du extrem viel lernen können. Ja.
1: Gibt es bestimmte Menschen oder bestimmte Themen, die so gerade da im Vordergrund für dich stehen, wo du dich gerade so intensiv mit beschäftigst?
0: Also halt Markus Aurelius ist jemand, den ich spannend finde. Das, der gehört zu den sogenannten Stoikern, ja. Und der war damals im römischen Reich extrem mächtig, ja? hatte quasi die absolute Macht, aber hat trotzdem, weiß nicht, also Gedanken gehabt, wie, wie, kann, ich, wie kann ich ein Leben führen, ja? ein besseres Leben führen, ja? also, ähm also ich fand das imponierend. Er war seiner Zeit extrem voraus. Ja. Also nochmal, er konnte machen, was er wollte. ja. Aber er hat seine Macht nicht ausgenützt. Ja. Also also, also ausgenützt im Sinne von er kommt jeder eh mit davon, ja oder ist scheißegal, was er tut, ja und das also ganz im Gegenteil, ja. Also, und das fand ich, das finde ich sehr 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 spannend. Ja. Um, generell die also die Stoiker, ja, also wenn man sagt, der ist stoisch, dann meint man oft, der ist wie eine Statue, ja, der reagiert nicht oder der ist emotionslos. Ähm, das ist es aber nicht ganz, ja, sondern es geht darum, dass du dass man seine Emotionen unter Kontrolle hat, ja, auch darüber sinniert und reflektiert und nicht Opfer seines, seiner eigenen Emotionen wird. Ja. Das ist eine Philosophie, die ich sehr, sehr spannend finde und wo ich mitten im Prozess bin, ja, das mehr und mehr für mich selbst zu entdecken, ja. Also nochmal, es geht nicht darum, dass du emotionslos wirst, ganz im Gegenteil, sondern wenn eine Emotion aufkommt, dass du die erkennst, anerkennst, dass du darüber reflektierst, und dann entscheidest, wie agierst du, ja, in diesem Moment.
1: Wenn du für dich selber in die Zukunft schaust ähm, und sagst, ähm, wie, wie kann man mit Macht umgehen, ähm, ja, wie stellst du dir dein Leben vor in, in zwei Jahren? Reden wir mal nicht von fünf, weil es ist eh schwer zu sagen, auch aufgrund von Corona immer, wie, wie sieht es aus. Aber ja, was, was glaubst du oder was wünschst du dir für dein Leben?
0: Also im Moment ist es so, ich arbeite sehr viel, ja, also... Das möchte ich gerne reduzieren und ähm, also, also ich, ich, ich liebe meine Arbeit nach wie vor und ich liebe es, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten. Das gibt mir äh, das ist sehr befriedigend, ja, in, insbesondere wenn die Kunden sehr glücklich sind über das Ergebnis meiner Arbeit. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, versuche ich das jetzt in absehbarer Zeit zu reduzieren, indem ich jetzt, ich arbeite gerade auch an einem Online-Kurs ja, zum Thema Copywriting und mein Traumtag ja, sieht so aus, dass ich aufstehe und Content mache, ja, beispielsweise für YouTube. Das wird dann schon sicher ein, zwei, drei Stunden dauern. Und dann bin ich fertig mit dem Tag. ja. Und der Online-Kurs verkauft sich dann so oder so. ja. Und dann habe ich den restlichen Tag zur Verfügung für meine Familie, für meinen Sohn, für Sport und so weiter. Ähm so würde mein idealer Arbeits Aus Arbeitstag aussehen. Also fokussiert drei Stunden arbeiten und das reicht.
1: Würdest du dich selber ähm, als Mann der Extreme bezeichnen?
0: Puh, ich bin schon ein extremer Typ, wenn, dann gebe ich halt Vollgas. ja. Ähm, aber das führt auch oft dazu, dass ich sehr schnell ausbrenne. Daran muss ich auf jeden Fall arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt in absehbarer Zeit wesentlich weniger arbeiten möchte. ja, Und ich baue mir jetzt gerade ein System auf, ja, also Stichwort Online-Kurs, damit es auch funktioniert. Ja.
1: Sehr schön. Dabei wünschen wir dir ganz viel Erfolg und dann würde ich mich ganz herzlich jetzt bei dir bedanken wollen für dieses super spannende Interview. Und ich wünsche dir und ja deinem Gleichgewicht sozusagen, deiner Balance einen guten Weg und ich hoffe, dass wir uns regelmäßig austauschen.
0: Danke, Vera. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. You're listening to Be Bold Radio.